0: Herr Stenzhorn, kommen Sie doch nochmal zu uns in den Betrieb und machen mal einen Workshop oder einen Vortrag und treten Sie unseren Leuten nochmal so richtig in den Hintern, dass die mal wieder schön motiviert sind, weil da ist ja gar nichts gut gerade, das funktioniert ja einfach nicht mit denen, kommen Sie doch nochmal vorbei. Mit der Aufgabenstellung werde ich immer und immer wieder ja zusammengebracht und darf dann in Betriebe fahren und naja, den Mitarbeitern in den Hintern treten. Tue ich das wirklich? Nein, denn ich glaube, das funktioniert nicht. Wie Motivation von Mitarbeitern wirklich funktioniert, das hörst du jetzt in dieser Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Leading your business and life. Leading your business and life. Der Podcast für Menschen, die ihr Business und ihr Leben führen wollen. Von und mit Raphael Stenzaun. Leading your business and life. Die Stimmung im Team ist schlecht und die guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fangen so langsam an, das Unternehmen ja, zu verlassen, sind vielleicht schon weggegangen, wechseln zum Wettbewerb. Die Kommunikation ist einfach grauenhaft, es wird nicht mehr miteinander gesprochen, es wird mehr übereinander gesprochen. Probleme und auch Fehler werden von A nach B nach C weitergeschoben, also es wird keine Verantwortung mehr übernommen, sondern die Verantwortung wird einfach weitergegeben oder so ein toller Spruch wie, na dann müssen die da oben sich mal was einfallen lassen. Also Verantwortung wird auch keine übernommen. Projekte laufen schief oder es gibt unnötige Kosten durch Fehler, die da passiert sind. Es gibt hohe Kosten durch vertane Chancen, weil sich keiner verantwortlich fühlt. Abteilungen arbeiten nicht effizient zusammen. All das sind Punkte, weswegen ich häufig angerufen werde und soll dann das wieder richten in einem Unternehmen. Doch ich bin behaupte, dass Motivation einfach nicht funktioniert. Und deswegen ja, sträube ich mich auch dagegen, als Motivationstrainer oder Motivationscoach gesehen zu werden. Erstens bin ich überhaupt kein Coach. Ich habe gar keine Coaching-Ausbildung. Motivationstrainer, gut, ich habe eine Trainerausbildung, aber ich will kein Motivationstrainer sein, zumindest nicht als solcher gesehen werden. Warum ist das so? Denn ich behaupte, Motivation als solche funktioniert nur in den allerseltensten Fällen eigentlich fast überhaupt nicht. Es gibt Ausnahmen, da ist Motivation, also der Begriff kommt aus dem Lateinischen und heißt eigentlich bewegen, sich bewegen oder in Bewegung gesetzt werden. Und das funktioniert mal eben kurz, für einen kurzen Zeitraum, durch einen Anreiz, also positiver Verstärker, oder eben durch Druck von außen, wenn dann... Und das kann kurzfristig funktionieren, weil man sich ja dann in dem Moment in Bewegung setzen muss, um dieses Ergebnis zu erhalten oder ich muss mich in Bewegung setzen und muss mich motivieren, nach vorne zu gehen oder den Schritt zu gehen, damit ich eine gewisse Konsequenz nicht spüre. Sowas wie Urlaubstage verfallen oder es gibt eine Gehaltskürzung etc. Das ist alles von außen. Viel wichtiger ist diese, man sagt immer, Motivation von innen, ich würde es mehr als Inspiration bezeichnen. Inspiration ist das, was ich in meinen Vorträgen mache. Warum? Weil ich glaube und es auch mehrfach bewiesen habe, dass wenn Menschen von sich aus wieder Spaß an etwas gewinnen, von sich aus in Bewegung kommen, erstens sind sie dann motiviert. Es ja? geht ja ums Bewegen. Und wenn sie das mal von sich aus tun und nicht, weil das irgendjemand anderes gerade verlangt oder sagt und fordert, wenn sie das von sich aus tun, dann funktioniert das doch viel, viel besser und vor allem viel nachhaltiger, weil das von innen herauskommt. Und deswegen ist mein, ja, meine Aufgabe mehr zu inspirieren statt zu motivieren. Ich kann ja auch niemanden motivieren. Wenn da Menschen in meinem Seminar sitzen, ob das ein offenes Seminar ist, dann, dann kommen die mit und, und sagen mir, Mensch, ich will mal wieder motiviert werden. Dann sage ich, dann tut's mir leid, dann bist du hier an der Stelle falsch, ich kann dich nicht motivieren. Ich weiß, dass sie genau das meinen, was ich dort tue, ich inspiriere und ich gebe Ideen, ich gebe Möglichkeiten, ich sorge vielleicht für Klarheit, für Strategien, für absoluten Fokus und auf einmal hat man selbst wieder Lust, nach vorne zu gehen. Auf einmal haben Mitarbeitende in einem Betrieb wieder Lust, Vollgas zu geben und für den Chef, für den Betrieb, für das Große und Ganze einzutreten und anzutreten und nach vorne zu gehen. Deshalb ist Inspiration so wichtig. Und in einem Betrieb, in dem Inspiration möglich sein soll, in dem du als Führungskraft, du als Geschäftsführer, Abteilungsleiter, wenn du es schaffen willst, dass deine Mitarbeitenden regelmäßig, dauerhaft, nachhaltig motiviert sind, dann musst du Inspirator sein. Du musst sie inspirieren. Was heißt inspirieren? Inspirieren heißt das Leben einhauchen. Und Leben einhauchen heißt, ein Hauch hat nichts mit Druck zu tun. Ein Hauch ist was Weiches. Und hier vergleiche ich es ja gerne, habe ich schon in einer der vorigen Podcast-Folgen gemacht, gib in deinem Unternehmen sogenannte Leitplanken, links und rechts, und gib eine mögliche freie Wahl, auf welcher Spur fährt der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin. Inspirieren heißt, schaffe ein Umfeld, in dem jemand gerne arbeitet. Nimm Menschen mit ins Boot, indem du ihnen die Fragen stellst. Was können wir denn hier besser machen? Wo siehst du gerade Punkte? Was könnten wir hier verbessern, schrägstrich verändern? Was sind deine Ideen? Rede mal mit deinen Mitarbeitenden über ihre Ideen, die sie haben. Wie sie denn die Firma noch erfolgreicher machen würden. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was da auf einmal für, für Ideen auf den, auf den Platz kommen, das sind oft kleinste Kleinigkeiten, die dafür sorgen, dass Mitarbeitende sofort wieder bereit sind, Höchstleistungen für dich und für deinen Betrieb zu erbringen. Und was heißt es, wenn deine Mitarbeitenden Höchstleistungen für dich und für deinen Betrieb erbringen? Es das heißt bessere Umsätze, es heißt mehr Freiheit für dich als Führungskraft, weil du nicht mit der Peitsche hinterherlaufen musst und sagen musst, wenn du nicht das tust, dann passiert das. Ich nehme ich nehm das Beispiel mit meinem Sohn. Wenn mein Sohn sein Zimmer aufräumen soll, dann kann ich immer hingehen und kann sagen, wenn, dann. Wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann wird das Taschengeld gestrichen. Wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann musst du, keine Ahnung, noch die Gartenarbeit mit übernehmen. Ich kann aber auch sagen, also erstens ist das Ergebnis dann nur kurzfristig, beim nächsten Mal ist es wieder das Problem. Ich kann aber auch sagen, du pass auf, Sohnemann, ich würde gerne, wir haben demnächst wieder Gäste und die Gäste laufen immer an deinem Zimmer vorbei und da wäre es doch toll, wenn das Zimmer ordentlich aussieht, weil guck mal, erstens wissen die Gäste, dass es dein Zimmer ist und je nachdem, wie das Zimmer so aussieht. Naja, wie fühlst du dich, wenn dein Zimmer nicht schön aussieht? Ja, nicht gut. Okay, und wie fühlst du dich, wenn dein Zimmer aufgeräumt ist und ordentlich ist? Ja, schon besser. Und er räumt sein Zimmer dann von sich aus auf. Warum? Weil er gerne sich besser fühlen möchte und das Ganze auch nachhaltiger. Das Zimmer meines Sohnes, er ist alle zwei Wochen bei uns zu Hause. Das Zimmer ist so toll aufgeräumt, seitdem wir nicht mehr mit Druck arbeiten, sondern einfach sagen, hey, pass auf, wir haben immer wieder Gäste und äh, das Badezimmer, das Gäste-WC und alles, das ist alles in diesem Bereich da hinten. Die sehen dein Zimmer, ob du das willst oder nicht. Und naja, du haben wir, haben wir eben schon gesagt, Dann wie fühlst du dich, wenn das nicht so aufgeräumt ist? Er fühlt sich selbst einfach besser damit und weil er das von sich aus, weil er weiß, er fühlt sich besser damit, ist das Zimmer aufgeräumt. Ja, ich darf ihn ab und an daran erinnern. Und das braucht aber dann keine Diskussion, es braucht keinen Druck mehr, sondern einfach, hey, ist sein Zimmer aufgeräumt? Ah, ja, schnell mache ich noch. Zack, erledigt. Bett gemacht, die Sachen liegen da, wo sie hingehören und es ist einfach aufgeräumt. In der Zeit, in der er da ist und, und mit den Sachen spielt, kann er die Sachen liegen lassen, alles gut. Da lasse ich ihm Freiraum, Leitplanken, links, rechts. Aber wenn er dann wieder fährt und ist dann zwei Wochen äh, nicht bei uns, dann sind die Sachen aufgeräumt. Warum? Weil er sich damit besser fühlt. Und das sind die Dinge, die du ins Unternehmen mit übertragen kannst. Du findest einfach mal heraus, was sind denn die Punkte, die deinen Mitarbeitenden wirklich wichtig sind. Was finden sie gut im Betrieb, was finden sie weniger gut im Betrieb? Woran sehen sie Verbesserungsbedarf und wo sagen sie, hey, da läuft doch alles okay. Und wenn du mit ihnen gemeinsam Ideen und Strategien entwickelst, wie man das vielleicht in der Firma umsetzen kann, übrigens sind die Ideen, die die Mitarbeitenden da nach vorne bringen, oft die kostengünstigsten. Du als Führungskraft würdest dir jetzt Gedanken machen, ich muss es hier toll machen, ich muss eine Saftbar installieren, ich muss noch eine Rutsche vom dritten Stock in den zweiten Stock irgendwie bauen lassen, damit die Spaß bei der Arbeit haben. Das kostet alles viel Geld. Umrenovierung mit Farben, Arbeiten und so weiter kann man alles machen. Doch oft geht es an dem eigentlichen kleinen und viel wichtigeren Thema vorbei, was Mitarbeiter wirklich nachhaltig motiviert. Und das sind oft die kleinen Dinge. Das können mal kleine, einfache Werkzeuge sein, das können kleinste Umstellungen sein, die wenig Geld kosten, teilweise gar kein Geld kosten. Es ist manchmal nur ein Danke. Es ist manchmal nur ein Hey, wir würden uns wünschen, dass wir montags vielleicht die Woche gemeinsam beginnen, indem wir zehn Minuten zusammenstehen und eine kurze Ansprache, Aussprache, irgendwas passiert oder dass alle zwei Wochen ein Teammeeting stattfindet, dem wir einfach erfahren, was machen denn die anderen? Wo stehen wir gerade? Was ist unser Projekt? Was ist unsere Vision, die einfach größer ist, an der wir gemeinsam arbeiten? Und das sind die einfachen Dinge und das ist der Job, der mir so unfassbar viel Spaß macht, wenn wir es schaffen in einem Betrieb, in dem ja 80 Menschen mir gegenüber sitzen mit verschränkten Armen und Überhaupt keine Lust mehr haben, weil sie eine Mauer aufgebaut haben. In der letzten Folge ging es um eine Schildkröte, die so einen Panzer von der Schildkröte anhaben und sich den irgendwie angefressen haben und der total hart und fest ist und auf einmal öffnen sich diese Menschen. Sie werden total offen, weil ich den Vortrag halte, die werden total offen, weil wir denen in den Workshop gehen und sie sagen, Na okay, ich gebe dem Typ da vorne eine Chance, ich höre dem jetzt mal zu. Und das ist etwas, was der Chef, die Führungskraft einfach über Wochen, Monate, teilweise jahrelang einfach nicht mehr geschafft hat, irgendwie einen Zugang zu finden zu diesen Menschen. Und das begeistert mich so daran, wenn ich es auf einmal innerhalb von wenigen Minuten oder Stunden schaffe, einen Zugang zu nehmen. Heute sagt ein Unternehmer zu mir, Raphael, du hast irgendwie es geschafft, das Überbrückungskabel von der Führungskraft, von mir als Führungskraft zu meinen Leuten zu sein und dieses Überbrückungskabel hat den Motor wieder gestartet und es geht auf einmal wieder Vollgas nach vorne. Was ein cooles Feedback, was ein tolles, tolles Bild, wie ich finde, dieses Überbrückungskabel zu sein vom Unternehmer oder der Führungskraft zum zur Base, zur Basis, zu den Menschen, die unten an der Basis arbeiten, zu den Mitarbeitenden. Finde ich total stark und total spannend. Und deswegen bau ein Umfeld auf, bau baue dir deine Strategie, bau dein Unternehmen so auf, dass Menschen gerne dort arbeiten, dass sie von dir inspiriert werden, dass sie von der großen Vision, die ihr habt, dass sie Teil dieser Vision sind und dass sie inspiriert mit dir weiterlaufen können. Also stell dir die Frage, was ist deine Vision? Was ist die Vision des Unternehmens? Und kennen deine Mitarbeitenden diese Vision und sind sie Teil davon? Oder kontrollierst du alles ganz stark? Willst du über alle Vorgänge informiert werden? Mischst du dich überall ein? Tja, wie soll da Inspiration stattfinden? Ich sage immer, da passiert Explosion statt Inspiration. Und das kann nur schiefgehen. Das ist meine Form von Mitarbeitermotivation. Oft werde ich genau deswegen gerufen, doch was ich nicht tue, ist Mitarbeiter motivieren. Ich inspiriere sie und das ist viel nachhaltiger und ja lege damit einen Grundstein, dass die Mitarbeitenden langfristig inspiriert sind und durch Inspiration, die kommt nämlich zuerst, man muss begeistert sein, um etwas zu tun, diese Begeisterung und Inspiration, die schaffe ich und dann erst sind sie motiviert, weil es von innen herauskommt und das von den Mitarbeitenden selbst. Das zur heutigen Folge und zum Thema Motivation, warum sie nicht funktioniert oder nur kurzfristig, das habe ich hoffentlich beantwortet und jetzt wünsche ich dir eine erfolgreiche, großartige Zeit weiterhin als Führungskraft, als Leader. Geh vorneweg und mach das vor, was andere nachmachen sollen. That's Leadership. Vielen Dank fürs Zuhören, viel Erfolg. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über deine Bewertung hier bei iTunes. Gib mir doch gerne bis zu fünf Sterne und schreib einen ganz kurzen Text dazu. Vielleicht hast du ja sogar schon Erfahrungen gemacht mit mir live. Und dann schreib doch mal eben ein bis zwei Sätze dazu. Das würde mich riesig freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Leading your business and life. Leading your business and life.